0: Notre première lecture se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, chapitre 20, pardon, les versets 20 à 28. C'est la demande de la mère de Jacques et de Jean. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui dit Jésus. Elle lui répondit, « Promets-moi que mes deux fils que voici siégeront l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. »« Vous ne savez ce que vous demandez ?» répondit Jésus. « Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ?»« Nous le pouvons !» lui répondirent-ils. « Vous boirez en effet ma coupe. » Leur dit Jésus, « Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. » Quand les dix autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandes en maître et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas arriver, ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. La deuxième lecture se trouve dans le livre de Luc, chapitre 4, les versets 16 à 22, lorsque Jésus retourne en Galilée. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Esaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire Ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui et pour vous qui m'écoutez. Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnait des paroles merveilleuses qu'il prononçait. Il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph
1: C'est le début d'une nouvelle année et je vous propose de suivre la tradition qu'on avait dans cette paroisse depuis aussi longtemps que je me souvienne. C'est d'entrer dans une première prédication qui a valeur de, de leitmotiv pour l'année. Et J'aimerais en fait vous faire un résumé en trois points des choses qui ont été dites tous ces derniers temps et qui pourrait être comme cela euh, structuré, résumé dans ces trois points et nous servir de ligne guide pour l'année qui vient. Euh, vous direz en trois points, ça ne fait pas lourd pour une année de prédication. Euh, en réalité, si on écoute bien les prédicateurs, un prédicateur, il prêche cinq, six sujets dans sa vie. Euh, pas beaucoup plus que ça. Il les prêche de telle, beaucoup de manières différentes, mais, mais il y a peu de choses que le Seigneur met sur nos cœurs comme cela et qui fait qu'on va, va finalement les dire. Mais alors voilà les, les trois points que j'aimerais euh, vivre avec vous au cours de cette année. On pourrait les résumer ainsi. Devant Dieu, je suis un ami. Devant les hommes, je suis un serviteur. Mais lorsque je me regarde dans le miroir et lorsque je suis face au mal, alors je suis le fils ou je suis la fille d'un roi. Et on va commencer par euh, cette question de royauté. Euh, on a, pour certains d'entre vous, je pense déjà, commencé à manger la galette des rois. Et peut-être que certains d'entre vous ont eu l'insigne honneur de porter la couronne en carton euh, et se dire, voilà, je suis pour la journée euh, le roi. Ce n'est pas toujours comme ça qu'on se voit dans la réalité quotidienne. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez quoi Quand vous pensez à vous-même, quand vous, vous, vous faites votre propre estime de vous-même, qu'est-ce que vous pensez de vous Mon, mon expérience pastorale me montre que, après avoir entendu des milliers de personnes parler de leur cœur, que la plupart d'entre nous, on a de la peine à se comprendre dans notre valeur on a de la peine à s'estimer dans ce qu'on est. Mais aujourd'hui, j'aimerais pas tellement vous parler de, de ces considérations psychologiques, de, de ce qu'on comprend de nous-mêmes. Mais j'aimerais vous dire ce que Dieu met dans nos vies. Il y a cette identité de roi, cette identité royale qui se pose en nous parce que nous sommes des chrétiens. Chrétien, ça veut dire des, des petits Christ. Il y a Christ en nous. Et il y avait un Christ, et en Jésus-Christ, il y avait cette identité royale qui était tellement présente qu'il n'avait même pas besoin de le dire. Vous savez, les gens qui vous expliquent qui ils sont, c'est que généralement, ils, y, ils ont un peu de peine à y croire. Jésus, ça se vivait dans son quotidien. Il y avait dans son attitude, et on en a déjà parlé au cours de l'année passée, cette capacité royale d'autorité. Lorsqu'il... Vous ne verrez presque jamais Jésus prier pour une guérison. Pourquoi Parce qu'il sait qui il est. Et parce qu'il est fils de Dieu, fils du roi. Alors quand il veut une guérison, il l'ordonne. Vous ne verrez pas Jésus... Euh, négocier avec euh, très longtemps avec des démons, vous ne verrez pas Jésus demander à Dieu une, une délivrance. Il va l'ordonner, il va la prononcer. Dans certains cas, il n'aura même pas, n'aura rien à dire. Il ne dira rien parce qu'il sait que la prière intérieure qu'il vient de faire, ou que même sa simple présence en suffit, ça, c'est l'attitude du roi de celui qui sait qui il est. » Ça a commencé très jeune. Vous vous souvenez de cette histoire de Jésus à, à, à Jérusalem qui se perd pendant trois jours, et ses parents le cherchent pendant trois jours, et quand il le retrouve, moi je leur ai fiché une claque, mais euh, parce que Jésus, au lieu de s'excuser, il explique très calmement à ses parents « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Il fallait qu'il soit déjà vachement sûr de qui il était. Parce qu'un autre enfant, il n'aurait pas dit ça, voyons réapparaître ses parents après trois jours être perdus. Il y a cette, en Jésus cette mentalité de roi, et c'est cette mentalité-là qui est une part de l'œuvre de Christ en nous. De nous mettre dans cette mentalité où nous arrêtons d'être des mendiants, ou de vivre notre vie comme des pauvres. On vit à la retirette, on a peur de manquer, on voit petit. Cette royauté de Christ, il l'a acquise au moment où il a été ressuscité. Et à ce moment-là, on l'a sied sur le trône. Et ça fait partie de notre identité. Si Christ est assis sur le trône, alors nous aussi. On n'est pas assis sur le petit trône à côté. Hein. On reviendra sur ce texte de, de, de la maman de, de Jacques et de Jean. Mais on, 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 on participe à son autorité. En réalité, cette, ce couronnement de Jésus, il a commencé avant. Il a commencé sur la croix. Lorsque nous disent les textes bibliques, Jésus va être élevé, comme on, est élevé, on élève quelqu'un, de glorieux, mais élevé sur la croix. Lorsque sur la croix, il y aura cette inscription qui est marquée, celui-ci est le fils, le roi des Juifs. Et puis euh, les, les, les Juifs viendront en disant, corrige, mais celui-ci prétend être le roi des Juifs. Et puis il dira, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est un couronnement qu'on assiste au moment de la croix. Un couronnement euh, euh, bizarre, un couronnement euh, angoissant, un couronnement terrible, mais c'est bien un couronnement qui est là. Lorsque je me regarde dans le miroir, lorsque je suis face au mal, à la maladie, à l'ennemi, alors je suis le fils ou la fille du roi. Et cela fait partie de l'œuvre de Christ en moi quelle que soit l'opinion que je peux avoir de moi-même. C'est le premier point. Et puis, le deuxième, il dit ceci, « Devant les hommes, par contre, je suis un serviteur. » Essayez de vous balader devant les hommes en exprimant aux autres à quel point vous êtes royal. Ça n'ira pas longtemps, vous verrez. Et c'est vrai que dans nos têtes, on n'arrive pas à mettre les deux ensemble. C'est un peu difficile. Il y a un proverbe qui dit ceci, il y a trois choses qui font trembler la terre, et même quatre que la terre ne peut pas supporter. Et la première de ces choses, c'est celle-ci, un esclave qui devient roi. Dans nos têtes, on ne met pas les choses ensemble. Et on n'a pas beaucoup d'exemples sur la terre de rois, de princes, de dirigeants qui se comportent comme des serviteurs. Il y a des petits bouts d'exemple qui nous montrent une direction. J'aime bien l'attitude du nouveau pape. J'ai admiré l'attitude de, de Mandela. Il y a des gens comme ça qui ont qu on montré des chemins. Mais on a de la peine à mettre les choses dans notre tête. C'est l'histoire de Matthieu 20 qu'on a entendue tout à l'heure. Vous savez, cette mère juive qui débarque vers Jésus et puis qui dit à Jésus sans trembler, alors, est-ce que tu pourrais réserver le siège de gauche à Jacques et le siège de droite à Jean ?» Et on se dit wow, « Waouh, les mères juives, là, alors hein. !» connaissez cette histoire d'une mère juive qui, voulant savoir à quelle heure arrivait le train de son fils, a téléphoné à la gare, puis a simplement demandé « À quelle heure arrive le train de mon fils ?» Je ne sais pas comment étaient Jacques et Jean quand, la, quand elle, elle, a, elle a parlé. Moi, ça aurait été ma mère, j'aurais été me cacher. Il semblerait qu'ils soient restés présents. Ils avaient dû faire un certain travail sur eux-mêmes, je pense. Euh, c'est d'ailleurs un ah ouais, en de travail sur soi-même pour les mères juives. Euh, ça, c'est une histoire que m'a raconté un ami juif. C'est trois mères juives qui se retrouvent et puis euh, elles elle racontent leur fils. Et l'une dit, « Mon fils, il m'aime tellement que chaque fois qu'il part en vacances, il m'envoie une carte. » Et la deuxième maman dit, « Ah, mais mon fils, il m'aime tellement que chaque semaine, il me téléphone. » Et la troisième maman dit, « ben moi, mon fils, il m'aime encore plus que ça, parce que toutes les semaines, pendant une heure, sur un divan, il parle de moi. <rire> » Peut-être que Jacques et Jean, ils avaient passé par là pour pouvoir arrêter de s'enterrer et rester auprès de leur mère qui posait cette question à Jésus, parce que Jésus va répondre à tout le monde. Et visiblement, ils sont là, les trois. Elle va dire, euh, « Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Vous Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils vont répondre, « Oui, bien sûr. » Et Jésus va dire, « Oui, effectivement, vous allez boire la coupe que je vais boire. » Et cette coupe-là, bien sûr, que on la comprend comme étant d'abord la croix qui est devant. Et c'est la même chose que ce que je disais par rapport à l'identité de, de roi qui est la nôtre, notre identité royale. Il y a en chacun de nous, comme en Jacques et en Jean, cette œuvre de la croix. Et Jésus dit, oui, effectivement, la croix, vous allez la vivre. Et Jésus va alors commencer à... À parler parce qu'évidemment, les dix autres, ils ont entendu l'histoire et leur maman n'était pas là, donc euh, euh, ils ont commencé à rouspéter. Et Jésus va leur parler de la façon d'être devant les hommes. Qu'ils n'en soient pas parmi vous comme parmi les nations où ceux qui règnent, règnent avec puissance et autorité. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De nouveau, il ne s'agit pas d'un profil psychologique. Il y a des gens qui aiment rendre service. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Euh, ce n'est pas ma nature, mais il y a des gens qui sont comme ça. Ce n'est pas de cela dont je parle aujourd'hui. Moi, je parle de ce service auquel nous sommes appelés, quel que soit notre penchant naturel. Parce que c'est l'œuvre de Christ en nous. Et Jésus va le dire, car l'office de l'homme n'est pas venu pour, pour ser, se faire servir, mais pour servir lui-même et pour délivrer les hommes. Et c'est bien l'œuvre de Christ en nous qui se fait lorsque nous sommes serviteurs. On pourrait le dire encore autrement, c'est cette collision entre l'identité royale et le service. Jésus, il a, il a servi avec le cœur d'un roi, ou alors il a... Il a régné avec le cœur d'un serviteur. On ne sait pas comment il faut le tourner, mais on voit que c'était mêlé. Et Jésus est en train, en fait, de donner une clé. Si vous voulez exprimer votre identité royale, si vous voulez montrer votre autorité, eh bien, c'est dans le service. Le service, c'est ce qui nous permet d'affirmer notre autorité. Lorsque je me regarde dans le miroir ou lorsque je fais face au mal, je sais que je suis le fils d'un roi. Lorsque je suis devant les hommes, je suis un serviteur. Et lorsque je suis devant Dieu, je suis un ami. Et c'est le troisième point. Nous sommes appelés à l'intimité. On vous l'a souvent annoncé dans cette Église. Ce n'est pas ce qu'on annonçait historiquement dans les églises réformées. Dans les églises réformées, on avait plutôt tendance à annoncer un, un Dieu tout-puissant appelant le, des serviteurs à son service. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit, et déjà dans l'ancien même, mais on voit Jésus appeler les hommes et les femmes à l'intimité. Et l'un des exemples les plus touchants, c'est cet exemple de cette femme qui s'est mise à pleurer sur les pieds de Jésus. Vous connaissez cette histoire Elle a pleuré sur les pieds de Jésus. Elle lui tenait les pieds. Elle, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Elle, elle a pris du parfum. Elle a répandu le parfum sur les pieds de Jésus. Et il y avait là-dedans. les pharisiens qui étaient là, était franchement gêné. Cette intimité entre une femme pécheresse et Jésus, ça n'allait pas. Et Jésus va laisser faire cette femme. Et il va la féliciter. Il va l'honorer, la, la mettre en avant. Parce qu'elle a fait ce qui était juste. Elle était dans cette intimité qui a été faite de, de proximité, en touchant Jésus. Qui a été faite de transparence, parce qu'elle a... Elle a, elle a pleuré, elle a montré ses émotions, elle a montré qui elle était à Jésus. Cette intimité qui a été faite aussi d'adoration, parce qu'en versant le, 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 le parfum sur les pieds de Jésus, c'était une façon de l'honorer, de dire qui il était. Une intimité qui a été jusqu'à partager le, le, le destin de Jésus. En versant ce parfum, elle, elle annonce la, la mort de Jésus, puisqu'on parfumait les corps, on les embaumait. Et, elle est comme ça, proche du destin de Jésus. Ça, c'est l'intimité. On pourrait faire toute une prédication là-dessus, mais ce n'est pas l'objectif. Lorsque je me regarde dans le miroir je, et lorsque je fais face au mal, je sais que Dieu a fait de moi le fils ou la fille d'un roi. Lorsque je suis devant les hommes, je sais que Dieu a fait de moi un serviteur ou une servante. Mais lorsque je suis dans la présence de Dieu, alors je suis avec un ami. C'est les trois points que j'avais envie de vous donner pour cette nouvelle année. Mais le Seigneur m'a demandé de rajouter quelque chose. C'est un peu différent, mais je crois que c'est juste que je vous le dise. Nous avons entendu un deuxième texte biblique. C'est ce texte où Jésus, pour la première fois, va prêcher dans son église, dans sa synagogue. En lui tend euh, le livre, c'est lui le lecteur du jour, il ouvre le livre au prophète Esaïe et lit une prophétie qui a 700 ans. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. » Il m'a ouin pour apporter une bonne nouvelle de la délivrance, de la guérison, et pour annoncer une année de grâce. » Et il ferme le livre, le rend, va s'asseoir, parce que, semble-t-il, on prêche assis, et pas euh, là-haut. Et puis, il commence à parler. Et il dit, « Aujourd'hui, cette parole est arrivée ce que le seigneur m'a montré c'est quand dans nos vies on dit pas non, on dit pas j'y crois pas mais on dit j'y crois plus. Vous savez parce que 2013 a été fait de moments joyeux mais aussi de déceptions probablement et on se dit mais pourquoi 2014 serait différent franchement. On se dit ça fait si longtemps qu'il y a des choses pour lesquelles je prie. Alors honnêtement, j'y crois plus. Ce n'est pas « j'y crois pas » comme on ne croit pas aux, aux, aux articles du catéchisme. Hein. C'est « j'y crois plus ». C'est le découragement. C on a laissé tomber les choses. On a baissé les bras. Et Jésus prend ce texte qui a des centaines d'années. Et il dit ceci. « Aujourd'hui, cette parole s'est réalisée et ça commence à discuter dans la synagogue. Et la première chose qui est dite, c'est c'est pas le fils de Joseph, machin. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui serait différent de hier Franchement, on le connaît. Et puis ça va discuter de plus en plus. Et cette parole de Jésus qui annonce qu'aujourd'hui va être différent, elle est tellement gênante, elle est tellement embêtante qu'ils vont finir par vouloir lui tordre le cou à Jésus. Elles vont vouloir le mettre à mort, le pousser en bas une falaise. Vous connaissez la fin de l'histoire. Jésus va passer au milieu d'eux et s'en aller. Mais à vous qui, aujourd'hui, êtes dans cette position où vous dites « J'y crois plus ». J'y crois plus parce que pourquoi est-ce que cet aujourd'hui-là serait différent de l'aujourd'hui de hier? Alors, entendez cette parole de Jésus, même si elle a été gênante, même si elle était scandaleuse à l'époque, qui dit aujourd'hui, cette parole se réalise. Aujourd'hui, l'année de grâce est donnée. Aujourd'hui, l'œuvre du Christ se fait. Et j'avais envie de vous rappeler à l'espérance, de vous rappeler à la persévérance. L'aujourd'hui de Jésus va être différent. Amen.